0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, seu podcast de cinema favorito do Brasil. Eu sou o Vitor Tenho, tenho ao, ao meu lado, virtualmente, os nossos outros dois apresentadores, Marquinhos de Teixeira e Luizinho Treviso.
1: Olá, minha gente. Mais um programa aí.
0: E hoje a gente tem um convidado especial, né? o, um dos maiores críticos da Folha. <risos> Temos o Sérgio Alpendre. Muito prazer, Sérgio. Obrigado pelo olá, convite. Olá, obrigado também. Por aceitar o convite. Imagina, ó. é uma olá, honra. Serge, muito
1: obrigado aí. Opa, muito obrigado.
0: E vamos começar a falar do quê? Do, do, da, da nata do cinema americano, né? O Brian De Palma. Maravilha. Brian um é De Palma. Sim, um
1: dos maiores.
0: Luizinho, você que assiste De Palma desde que tinha <risos> seis anos de idade e via aquelas cenas de, de morte, sangue e estupro. Fala aí do De Palma um pouco, pessoal, antes de a gente se aprofundar mais nele.
2: É, antes de explicar a história, eu fiquei impressionado com o De Palma como vestido para matar, né? Estava passando na sala aqui, meu pai estava vendo, bem a assim elevador, né? Eu tinha uma cena melhor para uma criança assistir a, a pior cena do filme, e aquilo me ficou meio... Me, fiquei meio chocado com aquilo. E depois acabei conhecendo o Carrie e aí foi a paixão à primeira vista. E o, o De Palma, eu gosto muito de todos os... É, de todos os filmes, sou bem viciado dos do filmes de Palma, e ele já ele começou desde os 60, né? Ele era um diretor que fazia muitos filmes politizados, né? Isso meio misturava meio comédia, enfim, isso ele foi mudando aos poucos, e até chegar em Irmãs Diabólicas, em 73, se não me engano. E ali já começa um diretor meio de suspense, né? Que ele vai fazer o trailer, thriller, né? Falo. e aí vai desde os anos 80 vai aquela mistura meio Hitchcock que é outro diretor que eu amo muito então não tem como unir os dois maiores diretores juntos né em todos os filmes praticamente De Palma é vida, é o gênio do cinema do, do cinema americano pena que ele hoje ele está um pouco mais vou dizer, meio, entre aspas, meio ultrapassado né as pessoas não não, não tem tanto o cinema americano não dá muita oportunidade para ele ultimamente né? Ele foi fazer o último filme chamado Dominó E que nem estreou por aqui E acho que vai ser muito difícil isso acontecer E é o um filme totalmente picotado, né? todo cortado Por causa da... de problemas de co-produção Então, mas... mas é isso Eu acho De Palma genial E temos aí o... o Victor que começou a assistir De Palma mais ou menos por agora Queria saber assim, qual a sua impressão, assim, que você teve ao vê-lo, ao ver os filmes nesse momento, assim, não, não ter visto antigamente, assim, tipo, anos 90, viu De Palma agora,
0: assim. Cara, é, te falar que, assim, né, a gente tem que, eu acho que o mais, mais importante nos filmes do De Palma, né, considerando que é um cara que faz filme desde os anos 60, é você, a gente perder um pouco da, da visão que a gente tem, né, 2020, você vê várias coisas problemáticas ali, né? Tipo, trágica obsessão, né? Que a amante é a filha do cara, né? E, e no final você não sabe se, se eles vão ter uma relação de pai e filho, né? De então diamantes é, umas questões meio misóginas, mas é aquela coisa, né? Coisa da época, então a gente tem que... Não dá pra, não dá pra olhar com né? olhares de 2020 e, e julgar o cara. E acho que isso é um dos pontos importantes né? pro, pro De Palma. E outra coisa é que eu, eu achei sensacional como ele consegue manipular o espectador. Ele, ele manipula você e vira e mexe nos filmes dele, você tem um, né, uma virada, assim, ainda mais quando o roteiro é dele, né? A Carrie, você vê que é um negocinho assim... assim é, um, é, um, é um puta filme, a câmera dele é sensacional, só que você vê que tem algumas coisas ali que o De Palma não faz, que eu acho que fica meio à mercê da história da Carrie. Mas Vestida Pra Matar... Trágica a obsessão do belo corpo é, eu, eu, eu eu gosto muito do, do como ele cria um clima e que ele vai construindo uma história que e que no meio da história vira tudo entendeu é um outro filme e que dependendo do, do filme como é, irmãs diabólica vestida para matar que é vestida para matar que você começa acompanhando a mulher né que tá com, com o marido que foi no, no psiquiatra aí logo no começo do filme pá, ela morre aí você fala caralho, ela não é a protagonista. Né? Aí você começa a investigação de quem matou ela. Aí você jura que é uma, uma outra mulher que, que tá fazendo as coisas e no final do filme, para um outro ponto de virada né? e o assassino uma pessoa que ninguém esperava. Então eu, eu gosto, gostei muito disso, assim, né? nessa imersão que eu, que eu tive dele. Não é a primeira vez que eu vejo o De Palma, porém acho que é a primeira vez que eu conheço a fundo o De Palma. Né? Eu achei que assim, é um diretor que poucos que eu vi que sabem usar a câmera do jeito que ele usa, é, até questão de montagem mesmo, não uma coisa conceitual, mas ele consegue fazer um filme entre aspas, é, mas no padrão de Hollywood, só que ele, ele consegue jogar muito com a emoção do espectador, isso eu curti muito nele.
2: É, a câmera que não para, né? A câmera é movimento todo momento, né? Sim. Esse movimento de câmera é cada segundo, né? e acho que isso é incrível, a forma que ele constrói, assim, essa, essa forma da narrativa também, Exatamente. né, de sempre ter o um ponto de virada, né, a cada, a cada
0: minuto, né, acho que isso é incrível também. E, e, Sérgio, o que, que você tem para falar do De Palmo, você que já é macaco velho?
3: Eixe, muita coisa, viu, vamos ver se eu consigo resumir um pouco o que que é o, a carreira do De Palmo para mim. Eu acho que ele começa muito na chave do Godard, né, ele começa ali com Aquela coisa do estudante de cinema que quer um pouco imitar seus ídolos. É, tanto que eu não gosto muito do, dos primeiros filmes dele. O Greetings tem coisas legais tal, mas eu acho os primeiros filmes não tão bem sucedidos. E tem um momento na carreira dele que é muito, muito, muito importante, que é o filme que ele fez com Orson Welles, é, que foi totalmente, também é, é tipo domino, né? Ele foi totalmente destruído pelo estúdio não lembro agora qual o estúdio, mas ele perdeu totalmente o controle do filme, ele mesmo dizia que era para ser o, o, o ponto de virada da carreira dele, esse filme, que era para ser tipo o cidadão Kane dele, mas ele perdeu todo o controle do filme, foi, o filme foi, segundo ele, assassinado na, na, na montagem, na montagem final, é, e ele consegue fazer o Irmãs Diabólicas e entrar nesse... Irmãs Diabólicas, aliás, Vitor, você estava falando da misoginia, tem críticos e críticas que defendem o Irmãs, Irmãs Diabólicas como um dos maiores estudos sobre a, a, a alma feminina no cinema. Então é interessante ver o filme uhum. dentro desse, desse espectro né, da, da, da alma feminina e tal aquelas irmãs, né, a coisa do depois como quando vai lá para a clínica, enfim, o filme é, é bem mais complexo do que um simples thriller, né? Mas aí entra um filme chave na carreira dele, que é o filme que ao mesmo tempo vai retomar algumas obsessões de juventude e apontar para o que ele iria seguir nos filmes em diante, que já está lá no Irmãs Diabólicas de certo modo, né? Que é aquela investigação sobre a imagem esse filme é o Fantasma do Paraíso, e esse filme ele concebeu como uma vingança dele contra os produtores que arruinaram o filme com Orson Welles, que chama Get to Know Your Rabbit, eu não lembro agora se tem um nome em português.
2: É o Homem de Duas Vidas. O Homem
3: de Duas Vidas, que nome bizarro. Bom, é, O Homem de Duas Vidas, que era o filme que ele foi é, tiram, tiraram da mão dele, então o filme foi destruído, segundo ele, a, a autoria já não é mais dele, mas ele se vinga não com Irmãs Diabólicas, os Irmãs Diabólicas prepara o terreno para vingança, ele se vinga de fato com O Fantasma do Paraíso, que é o quê? É a história de um magnata da indústria fonográfica que pega seus autores, pega compositores deturpa e usa em benefício próprio, assim como usa as cantoras, usa os instrumentistas, ele faz o que quer ali com todo mundo que está à sua volta. Então é basicamente você trocar a indústria fonográfica pela indústria cinematográfica, que a gente vai ver a vingança do De Palma nos mesmos moldes que o King Vidor se vingou também de Hollywood com o Fountain Head, né? Sabe aí quem sabe o nome em português, eu não lembro. Aquele filme em que o Gary Cooper é um arquiteto e que ele vê o seu projeto ser destruído pelas forças do dinheiro e ele vai lá e destrói o prédio inteiro. Aquilo é como se fosse o King Vidor destruindo Hollywood, né? Então, o De Palma faz mais ou menos a mesma coisa com o Fantasma do Paraíso. E, ao mesmo tempo, aprofunda a pesquisa que ele já tinha iniciado no Irmãs Diabólicas e que no Irmãs Diabólicas ele usa, utiliza com split-screen. Né? A, a, a técnica da tela dividida. No Fantasma do Paraíso ele vai além, ele mostra vários monitores né? e mostra um, uma criatura mabuziana, quer dizer, ao mesmo tempo em que ele faz a sua vingança, ele invoca essa referência mabuziana do, do Fritz Lang, do personagem do Fritz Lang, que nos anos 60 tinha feito Os Mil Olhos do Dr Mabuzi, justamente com o Mabuzi na Era da TV. Né, na era do monitor de vídeo, em que ele podia controlar muito melhor as pessoas. Então acho que a partir desse filme o De Palma vai realmente, a partir desse vai, do Irmãs Diabólicas, que dá o, os sinais e os códigos do thriller, né, que ele vai é, se apropriar a partir daí, eu acho que esses dois filmes são fundamentais, mesmo que não sejam necessariamente os melhores que ele fez.
1: Como eu só conheço, não conheço na verdade Fantasma do Paraíso, eles falam que esse filme, na verdade, é importantíssimo para entender, principalmente, a carreira do De Palma. É, eu, não, eu não conheço que é, é, os primeiros filmes dele, e... mas eu vejo assim, muito, da, muito de, de influência né, que, o, que o De Palma ele tem, é, não só do, do Godard, como do Hitchcock, do próprio Orson Welles. E aí, eu vejo também um pouco de Bergman, porque eu não sei, para mim parece aquele tipo de plano que ele, que ele usa. Né, é, muitas vezes a, Da câmera, né, do profundidade de campo Com o rosto de umas personagens de para frente E uma primeira personagem Na frente da câmera, em primeiro plano Em perfil, isso me lembra muito Bergman Principalmente pelo Persona eu Não sei se eu tenho, posso estar enganado Mas eu vejo muito Não só desses né, cineastas que você tem que... Irmãs não, é, não não só irmãs que na é verdade muitos símbolos do De Palma Eu vejo esse tipo de plano que Sempre uma pessoa de profundidade de campo Uma primeira pessoa em primeiro plano De perfil isso ele faz em vários filmes, no também... muito... é, ele usa muito,
3: ele usa muito o foco duplo, desculpa Marquinhos.
1: Ah, não, tudo bem, isso mesmo, eu... é o
2: foco Tem duplo. O foco duplo aí.
1: É. Isso. E aí eu, eu vejo muito, 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 ele me remete bastante ao Bergman. Como eu falei, eu citei, né, o Godard, o Hitchcock, o Els, mas eu também vejo bastante o Bergman. Então eu acho interessante a maneira como ele faz essa, essa reciclagem, né? Tanto que falam que o De Palma, né, até com o São Paulo, é, é maneirista, né? Porque ele está sempre é, resgatando né Não assim, mas resgatando todo a época do cinema clássico do cinema moderno e fazendo mas eu creio que ele pega toda essa parte que ele está refazendo reconstruindo essa reciclagem entre aspas mas ele produz uma coisa que é chuva dele né Eu vejo muito ali uma, um show de palma principalmente para o cinema né? depois, depois dele década de 70 eu vejo muito show de palma por mais que ele faça sempre essa reciclagem né. E só para concluir, é, quando eu falo assim, de reciclagem, é, você vê claramente né, ali, não só na trama, mas na própria composição de Ancene, os planos, aí você vê ali bastante o corpo que cai, a janela indiscreta, o próprio festim diabólico, que é Hitchcock, então você tem ali algumas coisas do Godard. É, Alphaville, por exemplo, eu vejo muito de alguma, de um outro plano do Alphaville no cinema De Palma. Então, eu não sei. Então, eu vejo que, na verdade, para mim, ele é um cara que está resgatando esse cinema né, clássico moderno, mas criando um cinema próprio.
3: Tem tudo a ver com o maneirismo, Marquinhos, porque o maneirismo nada mais é do que essa é, ideia da releitura, do, do, do que já já está dado e você vai lá e tenta refazer. É, então, ele pega esse, esse referencial cinéfilo que ele tem Antes do Tarantino, né, ele já praticava cinema da alusão muito antes do Tarantino. Ele pega, não, não estou falando mal do Tarantino, Luiz. Calma não,
1: não, aí. eu também não, não tô, tô só, tô só concordando. É.
3: É, ele pega esse referencial e usa de uma maneira é, bem maneirista para identificar o que tem nessa imagem, né? O que tem naquela imagem que já está dada? E se a gente pegar, por exemplo, um filme como Os Intocáveis, que talvez é um dos mais clássicos dele, né Sim. você ainda assim vai perceber esse tom maneirista e esse tom de vamos pegar essa imagem e identificar o que mais tem nessa imagem. Porque ela não é só o que ela mostra, ela é outras coisas também. Essa polissemia toda, né que ele vai trabalhar muito bem em, to em quase todos os filmes. E eu acho que nesse sentido, é... e aí eu entendo por que, que a carreira dele entrou um pouco em parafuso, me parece que o Femme Fatale é o filme definitivo. Ele não tinha mais para onde ir depois de fazer o Femme Fatale, que eu acho uma obra-prima, eu acho um baita filme. Mas ele não tinha mais para onde ir depois de fazer o Femme Fatale. Ainda faz grandes filmes, o Black Dahlia, o Redacted, Guerra Sem Cortes, né? O Passion mesmo é um bom filme, mas é já é uma releitura da releitura, né? Já é uma... Aquela investigação que ele fazia da imagem, ele já tinha feito antes. E ele, de certa modo ele conclui no filme Fatalho. Então, uhum. ele precisaria ir, ir além. E aí, como ir além? É muito difícil um autor como ele ir além dentro de um sistema muito mais fechado que a indústria Sim. de cinema hoje. Muito mais cara, muito mais controlada. Então, para um diretor como ele, é muito complicado.
2: Eu vejo uma coisa também muito da obsessão que ele tem pelo pelo Hitchcock em três únicos filmes, né, que é a Psicose, Corficar e a Janela Indiscreta, né. E essa coisa de fazer sempre a maneira desses filmes, sempre repetir essa fórmula, vai desgastando conforme o tempo. né. Parece que ele já fez... Todos os filmes ele usou o mesmo estilo, né. sempre usou a mesma trama. Então parece que aquilo vai cansando um pouco, ou a ideia vai meio que desgastando, né, como se não tivesse como criar uma nova fórmula. Pode ser que isso, depois do Febre Fatal em diante, ficou muito uma repetição, né? Não sabia muito para onde ir. Porque todos os filmes sempre tem. Todos os filmes do, Hitch, do The Palmer sempre tem esses três filmes do Hitchcock, né?
0: Dublê de corpo tá aí, né? Para ele juntando o, o Genela discreta com o Corpo Que Cai, né?
2: É, no dublê de corpo ele junta, junta os dois, né? E Psicose, Junta no Vestido para Matar, Junta. No... Para
0: Matar,
3: né? Tô
2: no síndrome de Caim, Junta em vários, até irmãs diabólicas também, né? Tem um pouco de psicose também. Então essa obsessão eu acho muito maluca, assim, né? De fazer.. Parece que o Hitchcock é o um diretor que dá para imitar muito, né? Você tem, Você tem lá o um psicose e pode pegar o mesmo filme e fazer várias histórias diferentes Até o, o próprio Almodóvar fez isso com a pele que habito, né? Já usou um pouco o corpo que cai ali também. Então, todo mundo tenta ter obsessão com esses três filmes. Enfim, eu acho que essa, esse cansaço da narrativa acho que já deu, né? Eu não tenho mais para onde correr.
3: Eu acho assim, o The Palma ele tem outras referências também. Por exemplo, Trágico Obsessão, a referência maior para mim é o Rastros de Ódio. Porque aquela. Ele ia atrás da filha, uhum. ele, do, do, você troca a filha pela sobrinha. Uhum. Enfim, é ele ia atrás de. Claro que tem um corpo que cai também, é óbvio. Mas o rastro de. A, toda a estrutura dele repete o rastro de ódio. E aquele Trevelyne Circular não está ali à toa também, né? Que é ele um pouco redescobrindo a filha de, de uma maneira pouco esperada, né? Que ele não esperava redescobrir. E mesmo a, a, a noção Filha-mãe, enfim é, tem, tem um monte de... E no os Intocáveis tem Orson Welles Tem várias referências Sim. também A William Wyler, naquele casarão Que eles sobem é, O De Palma é o típico diretor Dessa geração de cinéfilos, mais que o Scorsese Até, ele se alimenta Dos signos do cinema clássico Americano e vai lá e tenta Fazer algo em cima disso Então essa fonte é inesgotável Porque tem muitos outros filmes, né? É, é o claro Argento que o... Né? tem um
1: pouco
3: também. É, tem. O tem. Argento tem também, né? Tem,
1: tem, é, o, Argento
3: assim. é, é, o Argento é meio contemporâneo. né? Do, ele começou depois, mas ele começa a despontar junto com o De Palma. E ele está nessa onda maneirista também, né? que é o, um pouco nos anos 70 e 80, essa onda predominou. Mas o, o que eu quero dizer é que esse manancial no qual eles se banham, principalmente o De Palma, é muito grande. Então, ele não se esgota, ele pode esgotar a parcela Hitchcockiana, mas essa parcela uh, associada a outras possíveis referências vai sempre dar em alguma coisa nova ou em alguma coisa com um aspecto novo, né? Sendo que o novo aí não é uma questão, não é porque ele é novo que vai ser necessariamente melhor.
1: Né? Não, exatamente, é por isso que eu até havia comentado do, do fato assim de do, do, do maneirismo, né? E, e... Porque eu vejo, eu já vi algumas pessoas comentando, né, que, que normalmente quem faz, quem é maneirista acaba tem É maneirista, mas está muito próximo de um, do plágio. eu não concordo com isso. E quando a gente vê os filmes do The Palma, a gente vê claramente outros né, também que são maneiristas, vê o próprio argento, vê como eles são originais, né? Eles fazem todo esse resgate, eles não plagiam, como muitas, muitas pessoas já falaram, ou costumam dizer que. Quem é maneirista está próximo de um... Está um, né, um pezinho, um passo ali para virar um plagiador. E, e, e os filmes do, do De Palma, o que, que ele traz, né, não só o que ele faz também dos outros filmes, mas o que ele emprega ali, que ele, a ideia de criar sempre um, um prólogo né, que, não, que não é real para o filme, igual ele faz um tiro na noite. Aquilo eu acho interessante, principalmente como ele começa os filmes. Eu acho que ele começa os filmes com com elementos, com, com signos, com toda uma estrutura, e termina eles também, de, eu acho que em muitos filmes ele começa termina muito bem. Se pegar a Carrie, aquele início também da, da do vestiário feminino, com aquela câmera bem lenta, que vai passando por vestiário até chegar no fundo, onde a Carrie está tomando banho. É, no próprio, como eu falei, próprio próprio tiro da noite, tem um prólogo que ele é, na verdade um prólogo é, que ele é falso. Falso, né? Ou é do de corpo também. Dublé de corpo, o pagamento final, que ele começa, na verdade, com, já no, no final, no epílogo, né, você vai vendo toda a trajetória, né, do, do gangster, né, do mafioso, e isso eu acho muito interessante. Né? A maneira de como ele como, como começa e termina, acho que tem uma forte ligação entre as imagens, igual você falou mesmo, certo? Ele, ele é muito forte nas imagens, então, a maneira como ele começa e termina é muito bom. E o próprios intocáveis, né, que você nem vê a é, você só vê a revelação do Liot Ness, que é a, né, do Kevin Costner, depois, né? Você não vê no início do, do filme. Ele tá lá lendo o jornal, né? Tomando um café, e só a hora que ele tá discursando ali pra polícia, a hora que ele tá assumindo o posto né, de, de agente ali em Chicago, é que ele é revelado. E a maneira como ele revela também o personagem, com aquela câmera mais alta, né? Não sei se ali tava. Não chega a ser uma gru, mas uma câmera mais alta, ele vai virando e pegando. O Rosulio Afnés de, de perfil vai revelando o personagem. Eu acho isso genial. E a mesma coisa no final também, dos Intocáveis. ele começa e termina com imagens bem fortes.
2: Além das imagens, a trilha sonora também te engana, né? Nos inícios dos filmes, porque a trilha de Carrie é totalmente melancólica, né? Não dá para entender que aquilo vai ser transformado no filme de terror, como tem o Vecida Pra Matar, enfim, vários outros, né? Eu acho esse, esse falso início. Acho interessante até no, no próprio SISTER. Né? É, e você abóricas, falou também, né, também. O,
1: o falso protagonista também, né, Luiz? Você havia falado, né? o próprio protagonista. Ah, é o protagonista, duplo, né? É o duplo, e, o, e aí psicose, né? vestida para matar psicose, tem ali a mesma relação de ter uma, acompanhar uma protagonista, entre aspas, que ela é assassinada no começo do filme.
0: Uma, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, é porque, assim, talvez seja porque eu não... não, não não vivi esses filmes na época que lançaram, ou então não. não eu, tipo, estou vendo muito mais agora. Mas, assim, tirando alguns filmes, como Wishida pra Matar, que você acompanha até um certo momento mesmo uma, uma mulher, até ela morrer, e você vê que ela não é protagonista, eu, é, é assim, a, a impressão que me dá quando vocês falam tipo de. Ah, falsa entrada, né? Falso, falso prólogo. Eu, eu, não, eu não senti tanto isso no, nos filmes porque eu achei que foi tudo muito rápido. Exemplo: Tiro da Noite até é, tá, Você acha que é um filme de terror, mas não dura, não dura o quê? Cinco minutos, aí já corta e você vê que já não é um filme de terror, que é um filme dentro de um filme. No Carrie também, é, você vê que não é um filme de drama escolar nos primeiros cinco minutos de filme também. É, é, eu não sei, é, isso, é, por tão pouco tempo, vocês, vocês acha que dá mesmo para chamar de é, falso prólogo, ou então fal, falsa entrada? Porque eu não, eu não, não consigo eu não consigo sentir o filme pelo menos em cinco minutos, entendeu? Eu tenho que ter pelo menos uns 15, 20 minutos para eu já achar o que é. Mas vai aí ser o seria filme. um
3: falso começo todo. Aí é, não seria prólogo. Seria prólogo, é curto mesmo. Eu acho que ele, ele, ele gosta dessa, uhum. desse despiste, né? Veja no Irmãos Diabólicas, também começa assim. Com o cara lá no vestiário, ela Sim. entra, começa a tirar roupa e depois revela que é um programa de TV. E um programa de TV do tipo pegadinha então ele já mostra uhum. desde o, vai, o primeiro filme de fato, o primeiro filme autoral do De Palma, ele já mostra que veio ali, né é autoral é meio falso também, porque os dos anos 60 são autorais é que não são bem sucedidos, mas são autorais mas enfim, o primeiro filme bem sucedido dele já começa com isso então é uma coisa que ele gostava de fazer envolver a gente num, num lance em que a gente vai sempre questionar o papel daquela imagem que ele está mostrando. Então, aquela imagem não é só aquela imagem. O, o, ele tem um filme inteiro sobre isso, né? que é O Olho da Serpente. Ele vai mostrar é. aquela, que aquela imagem inicial, e depois o Nicolas Cage vai lá e, e vai revisitar aquela imagem e tal, você vai ver que tem signos ali que nos escapam. E que essa imagem se revela, vai se revelando, quanto mais... É, eu acho que o, o filme referencial, que até agora não foi falado, e eu mesmo esqueci de falar, é o Blow Up, né, o filme referencial do De Palma. Porque é aquela coisa de você revisitar tanto aquela imagem que você começa a delirar em cima da imagem. E o De Palma é um pouco disso, é um delírio em cima de imagens que já foram dadas. Eu acho isso fantástico, assim que é um diretor... Uhum. É, e outra coisa que eu queria falar, Vitor, para te dar um pouco de esperança, é o De Palma... É, e eu conheço Sim. muita gente que teve essa mesma experiência. Ele não é um diretor que, no, justamente por esse fator manipulador e esse fator de requestionamento é, constante, frequente da imagem, ele não é um diretor que a gente ama logo de cara, assim, geralmente. A gente pode amar um filme ou outro, mas tem filme. É como eu acho que eu já falei até para vocês. Só na quarta vez que eu vi Carrie que eu comecei a amar de fato o filme. Como, como é que eu não percebi a quarta vez que eu estava vendo o Carrie eu falei, mas como é que eu não percebi isso antes como é que eu não percebi que esse filme era uma obra-prima e no entanto eu já tinha visto três vezes com atenção porque eu gostava já do The Palma vários outros são assim Missão Marte, primeira vez que eu vi eu não gostei tanto é. É, vi, o próprio dublê de cor eu comecei a gostar mais com o tempo então ele é um o Fúria, né? que é um belo filme também então isso acontece muito com De Palma e cada um, claro, vai ter sua experiência com um diferente, porque ele é muito inventor, eu acho que uhum. isso acontece muito com Godard também, ele é muito inventor, você precisa revisitar as obras dele, você precisa rever sempre os filmes que você vai descobrindo mais coisas, isso é, esse Aí, é um isso dado sim. da riqueza do, do, da carreira dele.
0: É, o Godar eu acho que eu fui começar a gostar de em, na, acho que na segunda ou terceira vez que comecei a assistir os filmes dele, que logo de primeira, assim, eu me lembro que tinha o um nariz torto nele. ele.
1: <risos>
3: Mas é assim mesmo. todo mundo, né? Eu também. É todo não. mundo.
0: Mas o De Palma eu gosto. Não, 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 não falei em nenhum momento aqui que eu não gosto dele. É que tem um filme ou outro que eu não achei que lá essas coisas. Que, é, que, é que pelo, eu, que eu só pra
1: comentar o que o Sérgio tava falando também, eu vejo muito isso da, da, da ideia, na verdade, de, que o De Palma, o que ele faz né, no quero do falso Prólogo, né? Da falsa entrada Do filme dentro de um, de um filme Do falso protagonista é, Eu vejo também isso no Missão Impossível Porque no é, Missão Impossível é possível também vejo isso Logo no começo você não tem ali é, Você tem logo o assassinato De dois personagens né? E um deles poderia ser né, potencialmente um, um, um dos grandes né, Para trabalhar com o Tom Cruise ali, Como protagonista Que é o é, papel da namorada dele Se não me engano trabalha com eles também. Isso na série Missão Impulsiva, a série que tinha a classe, não tinha essa é, como posso dizer, não tinha na verdade essa, esse... mataram um personagem logo de cara, né? Personagens ali que até então deveria ser a equipe dele e de repente eles são assassinados, né? Então, é, até no Missão Impossível que eu acho que é um pouquinho que estou antes da carreira dele, por mais que né, ele tem, ele cria todo o suspense ali, que ele, que ele trabalha né, em outros filmes, é, eu vejo um pouco disso também do falso né, protagonismo do assassinato de personagens
0: eu acho muito interessante também, é, o, como o De Palma ele cria o suspense o suspense e, e várias outras emoções na gente né no filme mas eu, eu, o jeito que ele usa a, a split screen né quando ele divide a tela ele começa a te mostrar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo ali eu acho que é, do, dos filmes que eu vi né, eu não consegui assistir todos dele mas dos filmes que eu vi eu vejo Dois pontos muito, muito importantes, né, que é a construção do suspense ou split screen informativo. Que é exemplo no Tira da Noite, que tem o cara lá mexendo no, no gravador, enquanto na tela dividida está falando sobre o governador, as eleições, essas coisas. Que vai ser o mote do filme dali para frente. Né? Já no, no Vestida para Matar ele cria um suspense de que você tá vendo o que tá acontecendo numa cena, você tá vendo outra pessoa chegando perto, ou então indo para cima dela e você... Mano, que, você fica agoniado, né? Eu, eu, eu acho simplesmente sensacional o jeito que ele consegue puxar isso do filme, né? Um suspense, ou então mesmo jogar uma informação do filme que vai ser importante lá na frente pra, pra conversar com o espectador e causar até uma certa confusão. É, porque se cara. fosse
2: usar numa montagem paralela, isso não causaria tanto Impacto, né? Ele coloca as duas cenas tudo no mesmo essa script screen para causar esse estranhamento né? De certa forma, né? para você causar uma dúvida, igual o Vecida para Matar. Se ele usasse o paralelo ali, mostrando o cara com binóculo uma cena e depois corta para lá, não, não, não dá o mesmo impacto, né? Não é um split mesmo... muito
1: bem usado,
2: né? É, 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 muito bem usado. E cada filme ele ousa mais, né? Eu acho que o Ferro Infatar ele usa um pouco mais ainda. Ele já usa no Irmãs
1: Diabólicas, né? Diabólicas, Ele já usa em Irmãs
2: Diabólicas também, né? Então, já... fora que eu gosto muito do slow motion, né? Eu adorava ver Brian De Palma, porque eu estava esperando o slow motion. Eu... <risos> era era o um fato que, eu, que quando não tinha slow motion, eu falava, nossa, não tem, por que que não fez, não fez aqui? Isso me frustrava um pouco. É engraçado, porque o slow motion era uma
3: das características dele que me impedia de gostar de pronto, assim. Hoje eu adoro. Hoje eu acho, ele faz, ele usa câmera lenta como muitos poucos usam. Mas ele, eu, eu, no começo da, da cinefilia, eu ficava aí, lá vem aqueles slow motion do The Palma aí, cara. Mas hoje eu adoro, assim, eu acho fantástico. Eu acho que o Carrie eu também não gostei logo de pronto por causa disso. E é um mestre do split screen, né? O Dionísios, que é de 70, já tem uns split screen bem ousados ali. É que o filme é meio chatinho. Mas o, tem uns split screen, ele já está lá experimentando com a tela dividida. Claro que ele não foi o primeiro né, a usar, tem split screen de 66, é, esqueci agora o nome do filme, mas o, acho que o primeiro bom uso do split screen, split screen o primeiro uso de, de, de grandeza assim, do split screen foi no filme do Richard Fleischer, né, o Estrangulador de Boston. Esse com Tony Curtis, esse realmente ele usa muito bem. Mas fora é, ele, sim. e fora o Aldrich no último Clarão do Crepúsculo, acho que o De Palma é o grande. E o Hulk do Anguili, claro. Mas depois desses três, o De Palma é o, é o único, assim, que usa muito bem, assim. Posso estar esquecendo é, alguém, o, mas...
1: O, o, você tá falando do Split, né, Sérgio?
3: Split, é. Isso.
2: Ah,
1: tá. Banana não, Split. eu, eu não, gosto, Split. eu adoro também, genial. Mas eu até que com isso porque eu gosto... Mas eu gosto do split screen no Carrie, Para mim eu acho muito interessante. Claro, tem um momento lá que ele usa o split, que é quando o pessoal tá tentando fugir, né? Logo no começo eles estão tentando fugir e ela fecha as portas do ginásio. Que ali ele usa o split para mostrar o pessoal. Os dois grupos se movimentando em direção à porta. Ali eu não sei se.
2: O próprio De Palma não gosta do uso do slipstream e do porque é um filme de ação, né? ele acha que o sleep screen não pega muito bem em cena de ação. Ah, não, mas aquela então, parte... É, tudo bem, aquela cena de ação tirou, pessoal. né? Não usa muito.
1: A clip é, do é... pessoal correndo em direção à porta, até porque ele usa o split para mostrar ações acontecendo ao mesmo tempo, né? Em, Sim. em, em, né? em uhum. campos de visão diferentes.
0: Em espaços diferentes. O que diferentes. ele faz
1: com a Carrie? Que ela tá em cima do palco, e quando mostra, né? olhando para os lados e fecha a porta e mexe no extintor do rosto dela e mostrando ela mexendo com todos os equipamentos né a a porta a tranca a, as luzes é né? tudo isso ela fazendo com aí beleza e... acho
3: muito, genial eu,
1: isso poxa, genial eu acho genial também muito, muito eu, eu adoro tudo... <risos> eu não sei porque o De não gosta isso é só genial agora quando o pessoal começa a correr para frente eu como vi recentemente ele é, coloca dois, os dois planos idênticos né no mesmo split que é o pessoal tentando fugir isso da... é pra brincar. Que sentido, Sérgio? Brincar? É pra brincar
3: com a própria ideia do split. Ah, ele imagina, vocês pensam que vai ser uma imagem diferente? Tá aqui duas imagens. Ou a mesma imagem de dois ângulos uhum. diferentes, que ele faz bastante também, né?
1: Uhum.
3: Agora, esse negócio é. dele não gostar... Uh, olha, o Brand Palma tem um gosto bem esquisitinho, viu? Vocês nem querem não saber os <risos> filmes que ele gosta. Vocês vão se decepcionar. Eu lembro Eu de está, um... Está... Aquele que, que ele sofá. usa no... Aquele que ele usa no filme Fatale mesmo, ele é amigo do Regi Vanier, acha tudo obra-prima. E ele usa aquele filme porque é uma, ele acha uma obra-prima. filme é ruim pra cacete. Mas, enfim, os gostos do diretor é uma coisa. O que
2: ele faz é outra, né? É,
0: exatamente. É, ainda bem,
2: né? Que não, não faz igual, né? Senão ia ser complicado.
0: Nossa, e split-screen é uma coisa que, hoje em dia, você não vê usado muito bem, né? Você vê uma coisa que... Mano, hoje em dia acaba caindo no videoclipe ou na TV, né? No cinema, você olha assim o um split screen e você fica... Hum. O De Palma, ele consegue fazer uma coisa da hora. Porque hoje em dia é muito difícil achar alguém que ah, faz Patricio split
1: Ah, o Patricius Garvelins e usa, tô brincando.
0: Ah, vai cagar, Aí,
2: ah, eu agora. Patricio, Tem um
3: amigo que adora. Ele colocou no, na lista dos melhores filmes dos anos 90 da interlúdio.
0: Nunca mais revi.
1: Não acho me ruim, mas não sei se o melhor dos anos é complicado.
0: É <risos> é, mas final, é, o é... final
2: para colocar Patricília não dá, né? <risos> é, Não <risos> tem como. <melhor por>. <risos> <risos> e aí, eu só, eu só para
1: comentar, sabe está falando tiro da noite, eu, eu queria comentar mais o tiro da noite porque eu revi ele, tanto que eu montei minha lista agora, coloquei ele como o segundo melhor filme do Palma que para mim depois que eu, o que ele faz ali o que quando eu assisti há muito tempo aquele assim, aqueles corujão que tinha na Globo né e passou uma vez eu, eu gostei né do, 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 do que eu do que assisti mas um mas um revi né esse filme quando eu revi agora para poder fazer o, pro, o programa eu, eu percebi o quanto que essa obra poderosa The Palma principalmente o que ele faz ali do, do uso do que ele consegue criar uma uma síntese né bem forte entre o som e a imagem que ele e, e, meu, toda a maneira como ele coloca ali própria ideia do trabalho do cinema Do trabalho do, do sonoplasta Cara, eu achei isso genial E tem aquela câmera também, né? Aquela câmera que fica girando, né? Aquela câmera que gira sempre né? Fica sempre no, no círculo, né?
2: E essa obsessão por, por assassinato do, do Kennedy também, né? É muito, muito forte ali também, né? Uma referência às imagens, né? Que,
3: a volta mesmo tá né? Era uma obsessão é. bonitinha no começo da carreira o assassinato, é. Né? Meu, o Greetings também. O, o, sempre tinha alguma referência ao, ao assassinato do Kennedy, porque estava ali muito perto, né? Isso, foi, isso e a Guerra do sim. Vietnã são referências meio obrigatórias para essa turma. Ah,
1: sim, então teve é um momento de... ali, né? É. A Kennedy, violência Vietnã, toda. Exatamente. É. Eles estão vivendo. Aquele...
0: Eu acho que uma coisa que eu, que eu percebi nesse filme e alguns outros do The Palma que eu acho que, pelo menos para mim, marcou muito, né? Não sei se é uma coisa que eu acabei viajando muito na minha cabeça, mas é a metalinguagem... Não, não sei se metalinguagem seria a palavra certa, mas o, a, a constante referência dele ao cinema e à TV nos filmes dele. Porque eu acho que de, sei lá, de nove filmes, dez filmes que eu vi pra, do The Palma para fazer agora esse podcast, pelo menos uns oito... Tinha uma, uma função até que narrativa, tanto o cinema quanto, quanto a TV. No Tiro da Noite, né, o, a, a TV, a, a, a mídia, tem toda a questão política, né, do governador, das eleições, de informar o espectador. É, no Vestida para Matar, tem, tem o, 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 o psiquiatra olhando. É o psiquiatra, né? Que ele está assistindo uma entrevista sobre, sobre pessoas trans, né, pessoas de, de, que, que mudam o gênero. Dela, conforme vai crescendo A gente tem, tem O Tira da Noite também tem, tem, tem o próprio cinema né, Que ele se usa disso Um dublê de corpo né, é, é um set de filmagem que ele começa o filme O cara é, é um ator Então ele sempre tá né, nessa, nessa Ou, ou ele está ambientado no cinema Ou então ele tá ambientado de algum jeito com a TV Não sei se isso é uma perda da minha não, cabeça não. Ou, ou, ou o de Palma não tem isso Não só o de mesmo. Palma, viu?
3: Porque vários outros têm o Joe Dante mesmo coloca muito TV nos seus filmes, e principalmente desenhos animados, porque ele fala que ele cresceu vendo TV, ele é da geração televisiva. É, e essa geração, o Joe Dante uhum. também, mas o De Palma, o Scorsese, o Coppola, é, eles, eles, tudo bem, eles já eram mais velhinhos quando a, a TV começou a se popularizar, mas eles ainda pegaram uma juventude, uma adolescência, uma juventude com muita TV. E lembrando que a Guerra do Vietnã foi a primeira uh, grande guerra televisada, né? que foi, ela foi coberta pelo, pelo telejornalismo e eles ficavam vendo de palma conta, que eles iam jantar e o pai ligava a TV e estava dando imagens já da, da Guerra do Vietnã. Aí ele ia para a faculdade e ficava pensando, mas como que a gente vai reproduzir imagens que não tenham... A gente está embebido dessa violência, não tem muito como a gente reproduzir imagens que não estejam também embebidas de violência. Então essa turma meio que é a formação deles. É um pouco isso, né?
0: Eu gosto muito né, quando, quando ele tem esse, esse, esse diálogo, porque eu acho que é que nem isso que você falou. Né? É, eles estão embebidos nessa violência nessa, né, da, da, da TV de assistir 24 horas, então é, é, é um jeito, não sei se uma, uma crítica ou um comentário, talvez, de que essas mídias estão muito imersas né, na vida das pessoas. Ele emerge nos filmes dele também, né?
3: De certo modo tem esse comentário né, de como a TV se tornou uma presença constante, e mais, a TV ligada né, se tornou uma presença constante na vida de todo mundo. E quantos vários filmes dessa geração, da nova Hollywood e da geração que veio depois, que é a do Dante, do John Landis e tal, você vai ver um personagem tipo fazendo palavras cruzadas e a TV lá ligada ao fundo. Ou um personagem de vigia, dormindo, e a TV ligada, mostrando algum desenho animado. Então é muito a TV é muito é, parte da, 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 da vida deles. Né? Isso a partir dos anos 50, uhum. né de 55, 56, que é quando começa... Uhum. A TV invadir todos os lares nos Estados Unidos e aí não, não tem pra mais para ninguém. É TV o tempo todo ligado.
2: E até ah. o Gremlins, né? O Gremlins 2 que passa no estúdio de TV. É. No... Sim. <risos> né? E é do Joe Dutch
3: aí. É, exatamente.
2: É verdade.
3: E o 1 um, também, a mãe dele tá cortando cebola, aí você. Ah, quer dizer, começa com a imagem do Felicidade Não Se Compra, né que é aquela imagem que todo mundo chora não tem como não Sim. chorar com aquela imagem do Felicidade Não Se Compra, dele redescobrindo o mundo e retomando novamente é, vontade de viver e aí você, co você corta não, você faz um movimento que mostra que a mãe está cortando cebola, então ela está chorando pelo filme ou pela cebola, você não sabe, mas eles estão brincando ali com isso, <risos> o Dante e tal
1: não, isso, isso é interessante. É porque ele, tem, ele trabalha com essa de da violência, para o sexo, né? É, o Luiz está falando a questão do duplo. E, e eu acho legal, né? Porque no, ele faz Scar, Scarface, né? Que três, ele faz na ascensão de um mafioso, né? de um cara que quer ascender, inevitavelmente, por qualquer via, não interessa, quer subir rápido, quer escalar, quer, quer ter a riqueza. E depois nós vamos ver que ele faz ao contrário, né? Um cara que estava tá dentro da, é, da máfia, foi preso e quer se aposentar, né? largar a vida. Então ele trabalha com um cara que quer ascender, né? Um cara tá está ascendendo na violência, enquanto o outro tenta, a qualquer custo, se retirar daquela, daquele mundo violento. E que mesmo assim acaba né, sendo inserido.
3: O Luc Lagier, um crítico francês, é Luc Lagier. Ele tem um livro que chama Os Mil Olhos de Brian De Palma. E lá ele fala, tem um insight muito legal, que eu acho, que é do personagem do Carlito, né? No pagamento final, Carlito. que ele é um personagem que tenta o filme inteiro mudar de gênero. Ele tenta sair do gênero no ar, mas ele tá, per ele tá preso a esse gênero. Então ele não consegue fugir do no ar. Mas ele, é o, ele passa o filme inteiro tentando fugir do no ar. E ele compara também, aí eu já não, não lembro se é o Lagier que compara ou eu que comparo, porque eu, ou eu que fiz a comparação na minha cabeça e agora estou misturando as coisas. Porque o Robin Hood fala a mesma coisa do Hitchcock, que o Hitchcock gostaria de ser um diretor de melodramas, mas ele só fazia sucesso com suspense. Então, naquela cena do sabotador, em que ele encontra o velho cego e o velho cego fala para ele e continua praticando o seu triângulo, para Robin Hood é uma é uma vamos dizer uma chave para você entender que o melodrama era o que o Hitchcock gostaria de fazer porque aliás esse momento do, do velho cego é um momento melodramático então ele falar isso do triângulo ah, eu nunca mais toquei o triângulo ah ninguém aceita muito o triângulo Aí ele fala, não, continue praticando o triângulo. Ali, naquele momento em que ele começa a se estabelecer nos Estados Unidos e faz o seu primeiro filme usando a geografia dos Estados Unidos, né? Porque até então ele tinha filmado em estúdio nos Estados Unidos e tal. Rebecca ele vai filmar na Inglaterra. Mas o Sabotador é o primeiro filme em que ele usa a geografia americana. É um road movie. Uhum. Então ele... Eu faço essa associação entre o De Palma querendo fugir Desse gênero que o tornou famoso e o De Palma o do Suspense, também, né? O gênero, é, o gênero, do gênero dance, Suspense, né? do noir, né? É um, um pouco no mesmo. O De Palma meio que faz um pouco de noir. E quando ele escapa do, do gênero, realmente, o Missão Marte não foi compreendido. O Missão Marte é um filme incompreendido. O Missão Impossível está dentro de um esquema mais industrial e tal, então ele consegue ali. Colocar sua sua força autoral, mas disfarçada ali, né? Ele faz cinema de contrabando. E, mas ele é, tem dificuldade de sair desse gênero também. E o, e o personagem é a mesma coisa. O Alpatino sai da prisão e tá louco para sair do gênero. Ele quer mudar de gênero, ele quer fazer um filme, enfim... Sei lá, um filme uhum. de uma ilha paradisíaca, que é o que ele vê ali, que ele, que ele almeja. Mas ele não consegue, o gênero tá impregnado nele. Eu acho um comentário muito interessante do, do Lagier. É, ele... e, Lajier... e o livro do Lagier está cheio desses insights, viu? É um livro Como que vale muito a pena.
1: Seja...
3: É Os, os Mil Olhos. olhos do... né? é, é... Só tem em francês, né? É Le Mille de Brand Palma. Uhum. É da Caia de Cinema. Sim, é até o,
2: a fogueira das vaidades, que foi o um fracasso total, né? Que também tentou sair do. Do gênero de é fazer uma comédia irônica, né? Uma coisa mais. Totalmente mal e compreendido ali, né? É, é porque depois uma uma adaptação.
1: Faz ele faz aí tem pagamento final,
2: aí faz me ser Possível, Olha o Serpente,
1: que vai na mesma linha né, do, do contrabando, né? Do, do filme né, do é. Suspense, né? Do, do Noir, do que aspecto mais no ar, ele faz Missão Marte são missão Marte, eu, eu até onde eu lembro.. Ele não foi muito recebido bem pela crítica, né? Ele foi não, bem... foi malhado e foi malhado, é um
3: belo filme, é um bel... na revisão. Eu não gostei na época, mas na revisão você percebe umas coisas que te, te mostram que Verdade. o filme é bonito.
1: Exatamente, ele é malhado, ele vai ele faz ali ele... deve ter pensado assim, ah, puta, vou desistir porque ele vai depois ele volta com o filme fatal e Dália Negra e chegando agora no último, né, o Passion e tipo eu não vi dele ainda. É, sem cordas, exatamente. E aí ele parece que ele meio que tentou abandonar, né, Fazer esse pagamento final, fazer um filme, na verdade, que mostrasse um, uma, uma coisa dele, né? Como você havia falado no começo, quando ele fez o no paraíso para fazer uma, uma crítica, né, à Hollywood, e agora ele tava tá fazendo um filme, na verdade, para poder prender né, do, 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 do gênero que ele, ele trabalhava ali, do estilo, e só que aí ele foi malhado, né? Massacrado.
3: E mesmo quem tudo quer tudo perde, que é aquela comédia de mafiosos, wise uhum. Guys, é também um filme destruído pela crítica, assim. E não é um filme ruim, é um filme irregular, tal. Não é um filme que tão bem sucedido, mas não é um filme desprezível, assim. Mas ele não conseguia, não adianta. Ele sai do gênero do thriller no ar, referencial, Hitchcockiano, Fordiano, Welziano o que seja, e ele não consegue fazer sucesso, não adianta.
2: E até mesmo os próprios suspeitos também, alguns malhados também, né? Por sinal, Sim. eu até surpreso com o Pra Matar, né? que Até a fraboesa de ouro. Eu olhei e falei, nossa, mas... É, mas esse quê, depois né?
3: Né? vai começar a ser revitalizado logo, né? Ele logo começa a ser considerado melhor, né? Ele já vai ser relido logo mais, né? Eu não
0: sabia disso do então, Framboneses de Ouro, pelo não. Pelo menos porque, olha. É, o pra Luiz matar, falou assim, que a Renan Salem foi indicada, não foi? O
2: Framboneses de Ouro. É, acho eu, acho ela eu acho o diretor, sei lá. Eu gosto dela, acho uma
1: excelente atriz. Acho de... Porque ele também trabalha bastante com ela, né? Ele trabalha com o Carrie, terapia de dois, para mas... matar, um tiro na noite, não é? E eu só não. Trabalha em. É, em quatro, é, né? Só não trabalho é, na é. Fúria. Na sequência, eu só não trabalha com ela na Fúria.
2: Não trabalha na, na Fúria. Ela não, é na tá não? Ah, não, é. Não, é a M. É Irving, né? Tem as é duas?
1: É... Não, 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 a Nensalina não tem na Fúria. A que faz a Fúria? Não, não tem, é verdade. A... É né? Irving M. Achava que
3: tinha as Sim. duas, mas acho que não mesmo. tô, tô confundindo.
1: É, não, eu, eu tava vendo, né, para ver a sequência né, do que eu já tinha trabalhado com ele que também sabia que ela tinha. foram casados, eu falei, ver qual que é a trabalhar com ele. Até achava que tinha trabalhado no, período, no filme anterior, de Carrie, né? Já achei que podia ter trabalhado na. Tá obsessão, mas não, a parte de Carrie começou a trabalhar. Com The Power, eu falei, e foram uma sequência, né, assim, de só o filme do Meia, a Fúria que não trabalhou. Mas assim gente foi uma sequência. Aí quando o Luiz falou que ela tinha recebido, né, o um prêmio, não foi indicado, recebido o prêmio de famoso de ouro, eu, nossa, eu mesmo fiquei. Né? Achei indignado, achei estranhíssimo.
3: Mas o A Fúria é um tipo de filme irmão do, do, do Carrie, né? É Exatamente, o irmão pequeno. <risos> ele continua. Eu, eu acho difícil
1: o pequeno, viu, Sérgio? Porque eu gosto dos dois, sabia? Eu tava tentando eu vou, ver. Eu adoro
3: os dois também.
1: Qual maneira é colocar, porque explodir a cabeça do Caçavete, só que faz isso. Não. É, é verdade teve que montar minha lista dos melhores de Palma e colocava ou não colocava. No final, eu dividi o quinta composição com dois filmes porque não consegui montar cinco filmes. É, é difícil porque quando você vê um diretor com, com uma filmografia assim tão grande, tão rica como o De Palma e, e, e outros diretores também que têm uma filmografia mais rica... É difícil montar uma lista de né, um top 5, né?
3: Ah, sim. É, eu tenho meu.
1: Eu tava até conversando com o Luiz também, né? Que ele cria uma... Ele repete, né? Ele faz essa... esse maneirismo, não é... Ele, ele existe fora do ser, mas com o próprio cinema dele. Porque ele... Aquele, aquela cena do, do Antigo da Noite, do próprio Estação do Metrô, né? Com as gruas, os pontos mais fechados, aí os intocáveis, o pagamento final, você vê claramente ali, né? É, é, uma relação. é verdade. Os intocáveis a escadaria de Odessa, né? Entre aspas, e. E é uma escada rolante no final do pagamento final, né? Ah. Tirou uma escada rolante. Então e eu acho isso interessante, que ele resgata, né? O próprio filme.
3: Engraçado, né? Que ele se ferra porque não matou o cara. Se ele é, tivesse matado o cara, ele não
0: teria se ferrado. Benny the Bronx, né? É. Eu queria fazer um comentário sobre o, o pagamento final, né? O Carlito Wake, pra mim é eu é, 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 Acho acho uma pérola esse nome em inglês. Você acha Carlitos que fosse? Way. Parece um filme do Chaplin. Parece um filme do Chaplin. <risos> Car Carlitos Way. É muito obrigado. Mas antes de eu, de, de eu entrar do, no, no Carlitos Way, né, no pagamento final, eu queria, eu queria falar, né que a gente estava falando da, da Nancy Allen, né, que fez vários filmes com o De Palma. Eu, eu fico impressionado como ela tem uma, uma atuação dela Parece que mexe com o corpo dela. Porque se você for pegar Vestida Pra Matar, Carrie, Tiros da Noite, ela... Ela muda, assim, né, o de feição. Porque eu, eu, eu custei pra, pra ver quem... Assim, tive que fazer um pouquinho de esforço. Pra ver quem que ela é, era a personagem dela na Carrie, no Vestida Pra Matar e no Tiro da Noite. Que eu acho muito diferente. Assim, por mais que seja, né o mesmo rosto, as eu acho que a postura dela, a voz dela, o olhar dela muda muito... muito isso eu acho muito impressionante pra um ator, porque é muito difícil você ver alguma coisa assim. São poucos atores que conseguem fazer isso.
3: Eu não lembro dessas mudanças tanto, não, mas pode ser que você viu mais perto, né, um do outro.
0: Nossa, eu sinto muito essas mudanças nos filmes, assim. Parece que é... É uma atriz que é bem versátil, assim, saca? Não é o... a mesma personagem feita em vários filmes. Ela muda muito a personagem de um filme pra outro.
1: Você pode, por exemplo, pegar uma Vestida para matar não. e um tiro da noite, né? Que são próximos. Tiro da noite 81, vestida para matar 80. É, é, é a, a personagem, né? Faz duas personagens que tem, tematicamente são bem parecidas, né? Uma, na verdade, é prostituta, né? De luxo, e a outra, na verdade, ela trabalha com um detetive particular. para poder, né, a, a falar que ela não dorme com, com quem ela tá indo, porque no momento que ela tá chegando para estar tá na cama com. Com, com uma alguém fiel, eles tiram os e depois ficam chantageando a pessoa, né? Então, você vê, eu vejo muito, duas personagens que tematicamente são parecidos, mas são complexos, são diferentes, na verdade. Quanto a primeira, Luz para Matar, é uma, é uma prostituta né, de luxo que é, que, é, que é, como posso dizer, que ela é mais austera, né? Ela entende, lá ela, 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 ela tem uma, uma, um conhecimento maior daqui, daquele mundo que ela vive, ela, ela domina mais uma situação A outra personagem dá um tiro na noite Você vê que ela é mais inocente né? ela, Você vê que ela facilmente ela, uhum. ela, é, ela é enganada, ludibriada por alguém Então eu vejo muito assim São dois personagens que são próximas né, tematicamente Mas são completamente construídas né Diferente uma da outra
2: Essa personagem do tiro na noite Você falou que é mais inocente Lembra muito a, da personagem do dublê de corpo também, né? Também, sim. De certa forma, também é inocente de tudo, né? Lembra. É, o personagem do filme dela, que faz a dança ali, mas também não sabe por que, que ela tá dançando, não sabe nem pro, o, o que ela foi usada, na verdade, né? Para que ele comprou todo, né? Ela também é um, uma pessoa inocente naquela história toda, né? Essas duas personagens. Do filme.
1: Ah, então, é, sim. e no, no, só se estão tá no, no Carrie, na verdade, se, claro, ele mas colegial, eu tentei pegar dois personagens que ela, né, que ela, dois personagens que ela havia criado em dois filmes muito próximos um do outro, mas que são, com os, por mais que sejam temática parecida são completamente diferentes. Isso, isso eu gosto muito, assim. E, a, e, a, e outra coisa que eu vou comentar também é em relação a, a como que o De Palma, na verdade, ele o ritmo que ele cria dentro dos, do, da própria montagem e, e do que ele faz com os planos sequências porque... É um dos grandes montagem que ele cria, para mim, o meu filme favorito, né, que é os Intocáveis, eu acho genial. O que ele fez, faz aquele filme, principalmente tendo aquela cena do começo, né, que é do pneu, né, girando e ele faz o corte pra uma outra imagem, cara, é, é muito, muito, assim, genial, muito interessante. Eu não sei queria que vocês comentassem alguma coisa também sobre Bom, a montagem, principalmente os, não só a montagem, mas também os planos de sequências. Você, Sérgio?
3: Começando aí. A montagem do, dos Intocáveis é primordial. Ele, ele A maneira como ele dilata o tempo na cena da escadaria, que ele faz algo parecido com o que o Eisenstein faz, só que no, partindo de, um outra, de uma outra dinâmica, porque o Eisenstein, ele vai... Picotar muito, né? E o Brande Palma vai usar a câmera lenta para dilatar o ah, tempo. Então, um picota, um, um usa planos muito curtos e o outro usa a câmera lenta, aquela coisa mais né? lúdica, e vai mexendo com também com a relação, né? E ao mesmo tempo, é, se, se você for ver, e aí eu falo por que, que o, o... Os Intocáveis é um dos filmes mais clássicos do De Palma, ainda que tenha o moderno também, claro. Já falamos sobre isso, né? O clássico claro. com o moderno, enfim. É, já falamos, não, no programa eu não falei, mas enfim. Não, na, eu já, já escutei isso, já com eu vocês. Mas eu o, é, a ideia de... Aquela ideia de... Ah, o Ah, né? o Kevin Costner olha para o relógio, a câmera vai lá e mostra o relógio. Sim. Aquele raccord todo perfeitinho do cinema clássico, tudo depois vai tudo por água abaixo. A hora que surgem os marinheiros ali do nada para receberem tiros e um carrinho que não para de descer as escadas. E é tudo irreal. Tudo aquilo vira uma coisa totalmente é, é, alucinatória. E é, é, eu acho fantástico como ele mistura essas duas instâncias. Né? E tem gente caindo aí. Tá? Onde então, ele mistura essas instâncias de clássico, maneirismo, moderno, vanguarda, tudo junto... Numa única sequência que faz é, homenagem a um filme de vanguarda, da vanguarda russa. É muito vanguarda soviética. É muito curioso isso.
2: A dilatação do tempo, eu não sei se tem muito a ver com o Par não sei se tem uma. Um... É. Sim, sim. Né? Porque o Pequimpar também usava essa, essa dilatação do tempo, né? o que... mestre foi... da câmera lenta, né? O mestre da câmera lenta, né? foi aprimorando ali. E ele usa isso no pagamento final também, né? Da cena do metrô. Também é essa escadaria, né? Que vai prolongando o, o tempo, né? Dilatado ali. É que a gente vê
1: comentado com o Sérgio Tirotei, né? Escadar o rolante, né? <risos> é. Ele dilata bem o tempo. Eu acho também isso genial. Ele
0: faz ali.
3: O carry, o banho, a queda do sabonete, é tudo dilatado,
0: Sim. né? No, no pagamento final tem uma coisa que me chama atenção, não sei se também é outra coisa que veio da minha cabeça, mas eu acho que ele dialoga muito com os filmes do Scorsese de Mafia no pagamento final, porque tem, tem né, aquela coisa da narração em off, mas a, a trilha sonora também me, me chama um pouco, sabe, pra um pouco de Taxi Driver o estilo também do filme, né? Tirando o fato de que ele tá tentando sair da máfia, é, a, a ambientação, a, a, as personagens, tudo, me, me, me vem muito na cabeça o Scorsese agora. Não sei se é uma, uma, um paralelo superficial que eu acabei criando na minha, na minha cabeça, né? Por ser filme de máfia.
3: É, um... Tem o tem um, um paralelo do maneirismo, talvez, acho que principalmente com... Os bons companheiros, né? É interessante que o, a, a, a época é a mesma, né? São dois diretores da Nova Hollywood ali, formados nos anos 60, que tentam se virar em um contexto em que o cinema já mudou pra caramba e aquela, aquele ambiente que eles encontravam da Nova Hollywood não existe mais, né? Ainda assim, eles têm um certo poder para fazer filmes grandiosos. O Blockbuster teve um orçamento de... Blo... Quer dizer... O Goodfellas, bons companheiros, teve orçamento de blockbuster e o pagamento final, quase isso. Então, o Alpatino já era um grande astro. Você vai trabalhar com um esquema já privilegiado ainda. Uhum. E eram diretores que já não estavam mais na, na crista. né? No, o Scorsese até vai voltar, ele mudou de agente. Então, mas o De Palma estava ali sempre cambaleando. Né? Sempre vinha de dois meios fracasso. Um fracasso e outro meio fracasso, enfim. De Palma tava ali meio Eu acho que as semelhanças são muito mais de geracionais do que as semelhanças entre os cineastas de fato, entre o que o, o trabalho de cada um significa em cada filme.
0: Muito mais da época do que de diferença entre é, eles. É, né? eu acho que sim.
3: Tem algumas semelhanças espalhadas assim nos dois é. filmes, mas não é uma coisa que Remete um ao outro, assim, assim como os do Coppola também, os poderosos chefão do Coppola já tem uma outra pegada. Eu acho que eles conseguem um pouco ser, se distinguir nesse, nesse período.
1: Você falou, na verdade, né, de resgatar né, o cinema que estava sendo perdido no começo dos anos 90, né? Você vê anos 80 ali com principalmente metade o final ali, com um outro tipo de uma outra tipo de produção voltada, começo dos anos 90 também, um outro tipo de produção voltada no cinema somente em Hollywood, ele tem que estar
3: retrasando né, esse resgate de esse filmes, né? É. Esse, esse miolo dos anos 90 foi talvez a, grande, a última grande época de Hollywood. Depois disso aí, é uma decadência assim, que não, não consegue mais recuperar. É impressionante. Aí vai para os filmes de super-herói, para os efeitos especiais que dominam tudo. Com uma ou outra exceção Totalmente. Os grandes filmes vão passar a ser cada vez mais exceção Mas de 90, e... Ué, de 90 a 96, por aí Hollywood teve um renascimento inesperado do cinema autoral né? E esses diretores estão ali nesse contexto Tentando, uns mais, outros menos Mas tentando lidar com esse renascimento E aproveitar as últimas os últimos respiros do que eles podiam fazer. Acho que tanto ele, quanto o Coppola, quanto o Scorsese, estavam nesse miolo, é nessa verdade. mesma situação.
1: E o, e o Dália Negra, é, falando do, do Tom Ford de Palma, eu, eu também acho um grande filme, viu? por mais que na época, no, como na época, na verdade, eu não tinha debruçado o imposto cinema, eu, pelo que eu lembro, não foi muito bem comentado na Dália Negra. ele Foi bem, ele passar nessa passando no cinema, mas não chegou a, ter, a ser bem discutido, né? A ser bem, bem comentado, né? até pelo ano que ele foi feito, né? Em 2006. você falou o cinema americano já tinha sido tomado por outros tipos de produções, né? E eu acho que é um filme que passou bem bem batido na época e para mim Sim. também é genial tanto quanto os outros. Direto também eu, eu, eu tentava encaixar esse filme no, né? Eu sempre falo que para mim era um dos melhores do, do de Palma e ainda vejo ele. Hoje, talvez, não seja um dos melhores né, que eu colocaria numa lista, mas para mim é um grande filme. E aí trabalha com o Noir ali bem forte, né? Bem mais forte do que ele havia trabalhado anteriormente. Eu
3: acho um filme menos bom dele, mas é bom ainda assim. Eu acho um... Tem, tem, tem coisas, né, no filme. E mesmo o diálogo com o Noir dos anos 40, que talvez seja o mais interessante, mas já é um diálogo feito em outras uhum. bases já não é um diálogo, como não é uma referência que o De Palma usava para fazer o que queria. aí Ele ele está fazendo uma releitura meio que comportada de um filme, é mais ou menos o que se espera de uma releitura de um filme noir dos anos 40, e não o que se espera do De Palma fazendo isso, se é que dá para entender a diferença. Eu acho que Entendi. essa é a principal, meu principal senão o Dália Negra. Ainda assim, eu acho um belo filme. Tem momentos ali de grande dramaturgia, porque o De Palma é um grande diretor. Né? Mas é um, é um filme menos autoral, vai, d -d diria, do que o, o Pagamento Final, o Vestida para Matar, os filmes que a gente mais discutiu. Né?
1: Exatamente. E
2: até o Guerra sem Cortes também, que eu acho bem interessante. Mas também é é. Meio esquecido ali, nesta era 2000
3: aí. Um filme inesperado também, né? A gente não espera que o De Palma vá fazer um filme daquele tipo. Mas, ao mesmo tempo, depois que a gente começa a entender a raiz, a gênese, do, a gênese não, mas a, a, a essência do filme, tá tudo aí, né? O que, que é a imagem? Essa guerra toda transmitida pela CNN, como é que ele vai entender essa guerra com essa inflação de imagens, vai juntar tudo aquilo? vai nos mostrar isso, que essa, as imagens mentem né então é um filme ao mesmo tempo atípico do De Palma e ao mesmo
0: tempo totalmente De
3: Palmiano no conceito Sim, então é curiosa é essa relação do, do De Palma com o material que ele tinha nas mãos
0: Bom, vamos então para o Top 5? Vamos para o Top 5 Certo, você que é convidado de honra aqui do, do, do cine blá 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 começa aí com o seu Top 5 Tá, vou falar
3: em ordem cronológica, uh, caramba, hein, vou deixar Fantasma do Paraíso de fora, que lamancada isso, mas vamos lá, Trágica Obsessão, Trágica Obsessão, Carry, Um Tiro na Noite, Pagamento Final e Femme Fatale, menção honrosa para o Fantasma do Paraíso.
0: Você, Luiz, que, que é o, 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 o fã número 2 número depois do Sérgio, do ah, De
2: <risos> é, eu também eu tive, eu vou ter que tirar o Fantasma do Paraíso, porque a minha lista tem o Fantasma do Paraíso aqui. É o pagamento final, um tiro da noite, irmãs diabólicas, trágica obsessão e vestida para matar. Ficou aqui o, o top
0: 5. E você, Marquitos? Bom, eu coloquei no meu
1: primeiro, né? Eu os intocáveis, segundo tiro na noite, terceiro pagamento final, quarto Vestida para matar. E quinto, tô, eu sempre estou dividindo aí o que tá a posição entre Filme Fatale e a Fúria. Né? Eu sempre fico mais vou de Filme Fatale. Falei para você
2: que cinco é difícil? Você não mas a Fúria eu... também
1: está no meu coração. Também. A Fúria sempre está na minha lista, porque eu adoro esse filme.
2: Adoro. <risos> Colocou Carrie
3: ou não?
1: Não, não coloquei. Coloquei em Toca, Vestiu na Noite, Pagamento Final, vestido para Matar, Filme Fatale Ué,
3: ou a você Fúria. Você prefere Fúria do... ah, ao Carry? É, fúria prefiro. De... <risos>
2: Você gosta de ver o John Cassavetes explodido, né? Eu, sei, eu, sei,
1: eu, sei, essa, essa ah, eu adoro, é um sonho que eu tenho. Né? Não, não é por isso, não. Eu, eu gosto não, muito não. De, da Fúria. Né? É, é um, é, mas um, agora, nessa revisão, é difícil dizer quem é melhor, seria o Kerry, mas eu coloquei ele, né, já que tá no mesmo temática da. da
3: belíssimo. Fúria, Fúria é belíssimo,
0: Fúria é belíssimo. Meu top 5, eu acho que vai ser o mais o mais humilde daqui, que eu não assisti tanto filme assim dele que nem vocês. Mas eu acho que no meu top 5 entra Tiro na Noite em primeiro, Pagamento Final em segundo, Carrie em terceiro, Irmãs Diabólicas em quarto e Vestida Pra Matar em quinto. Boa. 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 Mas é isso, então. Acho que a gente acabou aqui o nosso, o, o nosso podcast. Sérgio, agradecendo de novo. Muito obrigado é. por estar... Tá... Obrigado, eu, eu agradeço. Você está compartilhando seus conhecimentos. Obrigado,
3: Eu que agradeço aí. Obrigado. Foi bacana.
0: Queria agradecer também ao, ao, ao espectador que, que ficou aqui até o final, né? Mais uma hora de episódio aí. Ouvinte, né? né? Não são muitas pessoas que chegam até o final. <risos> ouvinte, não é espectador. <risos> ah, ouvinte, ouvinte. Desculpa, eu falo espectador <risos> às vezes. É o um vício. É o um vício. Não, é quando eu não falo, telespectador às vezes. É o <risos> <eu tô> <risos> <risos> é, no começo eu soltava uma tela espectador. Sai tá com o de
2: palma com as TV aí que é o que dá.
0: <risos> é, pois é. E queria sempre lembrar né pessoal curta a nossa página no Facebook, Instagram, a nossa conta do Twitter deu uma suspendida não sei por mas a gente já tá resolvendo isso. Pois é, o, o nosso cinema blá blá no Twitter foi suspenso. Vai saber que se a gente compartilha alguma imagem de filme que não podia, né? Sarro. Enfim. E tem, tem nosso canal também no YouTube, né? Sim, blá, blá, blá. Mas é isso, agradecemos muito.
1: Ah, outra coisa, né? Andy, antes de pedir, na verdade, né, Victor? Antes de pedir, na verdade, eu queria é. fazer um comentário, na verdade. Sérgio, fala do seu curso também que você vai dar agora, né? Portas abertas aí.
2: Ah, é? Olha, Pode falar.
3: Uh, eu não lembro quando começa, mas é quinta. Não, é, é uma quinta de maio, uh, dias 14 de maio começa um curso online de Nova Hollywood, está lá no meu Facebook, vocês podem talvez reproduzir a, a imagem para os ouvintes de vocês, e claro. se eles quiserem, eles entram lá, que tem todas as informações no serviço, é, ou entra no meu Facebook, também está lá,
1: é, o claro. Pendre mesmo. Tem, tem, tem que fazer um, jab um jabá, né, Sérgio? Tem que fazer um jabazinho. É isso. E aproveite o curso. Palma. é Exatamente, o curso é de Nova Hollywood, né? Então aproveitar que você está escutando o é. De Palma. Se interessou pelos cineastas, não conhece. Se interessou, procure fazer o curso. Você vai ver não só o De Palma, como outros grandes cineastas da Nova Hollywood.
0: César Coppola.
1: Exatamente. Pocópola.
0: Bom, acabamos aqui o nosso, o nosso podcast. Gente, beijão. Até um o abraço, próximo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Um
2: abraço. Tchau. <muchos>